0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus och Julia och vår
2: gäst. Ja, jag ska presentera mig själv kanske. Jag heter ja. Nina Hemmingsson och jag är här och ska prata kanske om min senaste bok. Välkommen! Tack så mycket! jätteroligt att du är här. Det är roligt att vara
0: här. Mm. Jag tänkte, det är ju din första roman, Rum uh -huh. utan titel. Hur var det att gå från att ha både bild och text till att måla med ord istället?
2: Ja, jag är glad att du säger måla med ord för att jag tycker att det är det jag har gjort. Det var egentligen tänkt att jag skulle göra det som ett seriealbum eller som en serieroman. Eh, och jag började också skriva det som ett manus till en serie, en lång serie då. Men eh, då när jag skrev det där manuset då fick jag liksom bara lust helt enkelt att fortsätta skriva. Så det var väldigt där luststyrt bara. Det var inte något beslut som jag tänkte, eh, tänkte liksom inte att det skulle vara smartare att göra en roman eller något sånt där, Utan det var mer att jag bara fick lust att stanna kvar i språket. Men sen så tog det ett tag i, när jag kom in i hur ska jag hur gör man när man skriver en roman. Det är ändå ganska svårt eller liksom annorlunda mot att, att göra serier. Så att det var först när jag liksom kom på att jag kunde göra lite på samma sätt som när jag tecknar. Att jag tecknar liksom olika scener och sen så fick jag bygga ihop de här scenerna på slutet. Så jag hade först bara kronologin i huvudet. Och tänkte kanske att det skulle vara lätt att bygga ihop det. Men det var det inte. Det var ganska mycket jobb på slutet med att få ihop alltihopa till en, till en historia. För det är ju en historia med en början och ett slut. Um, men det gick i alla fall. Och det var det enda sättet jag kunde göra det på. Det var att gå in i det som scener. Och att just liksom måla upp ett rum eller ett bostadsområde eller en skog eller vad det nu kunde vara. Så jag tycker att jag har jobbat ganska likt egentligen.
0: Absolut. Var det en lång process?
2: Ja, ganska långt. Det tog liksom några år från att jag kom på att jag ville göra det. Sen så det, har det kanske varit effektivt skrivande i drygt ett år. Men det var framförallt att hitta formen som var krångligt. Och sen när jag väl kom in i det, då gick det väldigt, jag ska inte säga lätt, men det flöt liksom på. Och jag tyckte väldigt mycket om att vara inne i det. Absolut.
1: Vi hade tänkt fråga om omslaget. vi imponerande av omslaget och vi tycker att det är grymt snyggt.
2: Ja, jag tycker också det är jättefint det är en tjej som heter Sara Acedo som har gjort det jag har inte gjort någonting själv, det var så skönt att lämna bort allt det med bilder att det inte har några teckningar i och inte ens göra omslaget, jag tyckte om det, att det blev någonting annat än mina vanliga böcker, eh, där jag alltid gör allting liksom, från omslag till inlag och sådär men eh, nu fick hon göra det och jag tycker också att det är ett fint omslag min förläggare var lite så tveksam ett tag för att man ser ju en kvinnonacke liksom man ser en kvinna lite snett bakifrån och han tyckte att hon såg så sårbar ut på något sätt att, men jag, eh, jag förstår vad han menar men jag håller inte med jag tycker, bara, jag tycker att den stämmer väldigt väl med, med innehållet att det är liksom en kvinna som är på väg in i någonting eller bort liksom men att hon inte är tillgänglig så säger jag det snarare så att jag ser det nästan som tvärtom mot att vara ett offer. Um, men det, var, det är intressant att man kan tolka det på så olika sätt.
1: Jag måste säga, att jag blev väldigt berörd av bilden. Det var så där att jag var tvungen att avbryta läsandet och så tittade jag på den och så tänkte jag ja, så där ser hon ut. Uh -huh. Och så fortsatte jag att läsa. så var jag tvungen att titta på den igen.
2: Ja, men vad fint. Jag tycker också att det Rent utseendemässigt, det är ju inte jag på den här bilden, men det skulle mm. kunna vara jag eller någon som jag känner att jag hör ihop med på något sätt i någon yngre upplaga. Nu är ju inte Eva huvudpersonen, det är ju inte exakt jag, även om jag har hämtat saker från mig själv. Eh, men jag tycker om det i alla fall, att jag kan på något sätt identifiera mig med det här fotografiet, som jag inte vet vem det föreställer egentligen.
1: Mm. Jag vet inte hur vi sa det, man ser bara nacken, man ser inte ansiktet.
2: Nej, Precis.
1: Vilket jag tycker stämmer också med stämningen i boken. Alltså mm. även om den handlar om Eva så är det att man aldrig riktigt får grepp om henne. Mm. Det är som att hon tittar på något annat håll. Det finns massor av händelser.
2: Ja,
0: jo, så är det nog. Men om vi kanske skulle berätta för dem som lyssnar kort vad boken handlar om.
2: Ja, boken handlar om Eva och Karl som är ett par. Eller som blir ett par i början av boken. Och sen handlar det om deras relation som blir egentligen allt mer destruktivt. De destruktiv. Och hon, huvudpersonen, längtar bort eller till sig själv. Och eh, hon är ju också en konstnär. Och det är ju i konsten som hon märker tydligast att hon har tappat kontakten med sitt inre. Eh, och jag tycker att... Eh, Konst är en bra måttstock- eller skapande är en bra måttstock på- om man har den där kontakten eller inte. Så Därför tycker jag att det var en bra spelplan. Ett äktenskap är ju såklart en bra spelplan. Och skapande är också det. Så det är väl de två liksom planhalvorna- som boken utspelar sig på. Dels i kreativiteten och dels i en relation- så är det liksom ja det handlar. Det blir ju ett slut då på det här. Och det får man väl se om man läser boken. Men det är en historia om hur hon tar sig an det här den här situationen hon har hamnat i. Och det handlar ju egentligen väldigt mycket om vad, vad man gör mot sig själv för att äh, höra ihop med. Äh, en annan människa i en relation också med samhället i stort. Hur, hur långt är man beredd att gå för att vara en normal människa? Och för att vara ytligt sett lycklig och lyckad?
0: Absolut, ja, det kommer ju fram väldigt bra i boken. Jag tycker också det handlar mycket om ensamhet.
2: Ja, det... Det där med ensamhet det är någonting som jag inte tänker på att jag skildrar. Det är många som har sagt det. och det är, Även i mina teckningar så handlar det mycket om ensamhet. och Det där måste jag fundera på lite. För att jag, men det är klart att jag har en stark relation till ensamhet själv. Det är, jag, jag söker ensamhet och jag söker också samhörighet. Att det är svårt ibland att få ihop det där tycker jag. Och att... Jag är fortfarande osäker på om den här ensamheten är en strategi eller om det är en läggning som man har. Jag tror att det kanske är både och lite grann. Men det kan både vara en räddning och en förbannelse. Och det går inte bara att välja det ena. Så hur man ska få upp det där vet inte jag. Men det, det, är, det är någonting som följer med mig.
1: Mm. Men det är den där dubbelheten i boken som gör den så spännande. Alltså samtidigt som hon behöver ensamheten för att skapa... Så försöker hon fly från den genom att bli tillsammans med Carl. Ja. Och hur han bara sväller och trycker undan allting.
2: Ja, jag tror att det var också en längtan hos henne. Att, mm. eh, att slippa undan sig själv och slippa undan sin ensamhet. Och eh, att inte behöva fatta en massa beslut och, och sådär. Och det funkar väl ett tag. Och man kan också leva... Och det har jag verkligen erfarenhet av själv och också med, av, när jag pratar med mina vänner och sådär att man kan leva egentligen hur, hur som helst. Alltså man kan leva ganska länge på ett sätt som inte stämmer med ens egen person. Men till slut är det ju för de flesta så att ens inre på något sätt säger stopp, att man liksom inte längre har mandat från sin själ eller vad det nu är. Och då går det inte längre men då har det gått ganska långt och de där små subtila signalerna man får från sig själv de, de kan man trycka undan ganska länge och det är väl lite det jag också har kommit fram till i liksom mitt liv att även det där som är svårbeskrivligt och lite, lite luddigt och subtilt att det kan också vara det allra allra viktigaste. Att det är inte bara är det här som är tydligt och lätt beskrivet och lätt lättfångat som är viktigt i livet. Kanske att det är tvärtom. Att det är väldigt mycket som är, som är svårfångat, just. Och det var väl det jag ville fånga helt enkelt. där som är svårfångat.
1: Det har du ju lyckats. Alltså det är Tack. det som gör att boken är så skön och läsa, så att det finns inga sådana tydliga sidor. Det är inte som när, när man läser Norén som är mer en sån där tennismatch, hon sa, han sa. Ja, det.
2: Utan... <laughs> jag tror att jag har fått det. Jag fått mycket hjälp av att jag är van att måla liksom, bilder. Mm. Eh, att eh, Jag vill fånga rummet med detaljer och ljuset faller och, och sådär. Och att jag var lite rädd att jag skulle bli liksom för tråkigt. Men det var bara så jag kunde göra det. Att, att beskriva det noga och sådär. Och jag märkte också att jag kan beskriva det mer noga. Alltså jag kan på något sätt måla en mer detaljerad bild ju, i ord än i bild. Och det var också skönt att, att få göra det. För att det är... Även om jag älskar att teckna kommer jag alltid göra det. Så är det ja, när, när jag tecknar så gör jag det ganska avskalat. För att det är helt enkelt ja, jag gör så. Och det får inte plats så mycket eftersom jag tecknar så litet oftast. Eh, och då var det så skönt att kunna liksom bre ut sig. Att verkligen måla upp bilderna ordentligt.
1: Jag tycker det är tydligt i din beskrivning kläder.
2: Ja, ja men kläder är, är viktigt. Jo, ja, alltså det är väldigt viktigt. <laughs> och det, det tycker jag också är viktigt i tecknande. Mm. Att jag liksom, som de tanter som jag tecknar till exempel, de ser ju inte ut som tanter gör nu, utan de ser ut som tanter gjorde när jag var liten. Att man har sina så här favoritbilder på något sätt. Och det tycker jag i och för sig var svårt när jag skulle skriva, för att jag, vissa saker är så... Eller jag tycker att min estetiska världsbild den, den skapades liksom när jag var kanske runt sju år gammal, alltså någon gång på 70-talet. Och nu var, det här är ju en samtida bok så att jag var tvungen att beskriva saker som inte jag är van att beskriva. Jag måste ha med mobiltelefoner och liksom moderna saker. Och det, det var eh, lite svårt. För att jag tycker att de här, det är så fult med moderna saker. Och jag tror att jag delar det med ganska många författare. För att jag tycker inte att mobiltelefoner är ofta inte så närvarande i romaner som de är i verkliga livet. Det gäller inte alla förstås, men ganska många har tänkt på att de, liksom man, man värjer sig lite från det. Men det, jag var ju tvungen att ta med det för att det skulle bli trovärdigt helt enkelt.
0: Ja, absolut. Alla är ju på sina telefoner och scrollar. Hela ja, ja,
2: visst. Och det är också så man kommunicerar. som boken handlar mycket om kommunikation så måste ju en del av kommunikationen ske via mobilen. Det, det är bara så
1: en knäckevröj i sängen. Det, det är en av de absolut roligaste scenerna i boken som jag tänker förstör nu. Ja. Det, det är ju liksom när hon grälar och hon går ut med eh, hårdbremackan. Och Karl blir upprörd för att han tror att hon ska gå in i sängen och äta den.
2: Mm. Ja, det är ju det här vad, vad saker betyder för olika personer. Det kan ju vara... Om hon nu skulle ha lagt det där och ätit den där mackan, för en person kan ju det betyda att hon ligger i sängen och äter en macka. För en mm. annan person kan ju det betyda att, att om hon gör så där, då älskar inte hon mig. Alltså det, det är liksom, även om det är en väldigt alldaglig situation så, så betyder den mycket i en relation.
0: Absolut, En scen som jag tänker på är ju den med Carl i badkaret när han berättar någonting som har hänt honom mm. och läsaren får ju inte veta vad det är. Nej. Jag tänkte, funderade du någon gång på att beskriva vad det var, eller var alltid tanken att vi inte skulle få veta som läsare vad, vad han berättade liksom, om sin barndom, som hon ändå kände att nu öppnar han sig, att visar kärlek?
2: Ja, nej, jag nej. ville inte det, för att jag, jag, jag visste hela tiden att jag inte skulle berätta. Mm. Ehm, och det var också en sån här diskussion med min förläggare. Han, han tyckte kanske att det blev lite kryptiskt och sådär. Men för mig så var det inte viktigt att, att jag skulle... Um, jag vill inte lämna ut honom för mycket. För att den jag skildrar mest är ju Eva. Mm. Och då tycker jag att um, man behöver inte veta det där om honom. Uh, men bara, bara att det hände. Um, och sen vet inte jag hur... Hur det till slut funkade. Liksom. Men, men jag vill hålla det. Ja, nej,
0: men jag, jag tycker att det är bra. För då, då, det kan ju så lätt att man lägger in en värdering. Då I vad som hände, Vad det nu var som hände. Ja. Som kan... som påverkar kanske.
2: Jo men Nu mm. vet jag också, jag tänkte, jag, jag tänkte så här jag ville inte försöka förklara honom, mm. om du förstår mig jag menar, ja, utan jo. jag ville försöka förklara Eva. Det, var, det är hon som liksom är den viktiga. Och då, då kändes det liksom som att jag jag, jag vill ju visa någon slags respekt till honom också och mm. att eh, han har ju så, såklart sitt eget universum och sina egna anledningar till allting. Men eh, jag vill inte ge mig på det för att jag, jag kan inte det och Nej. jag vill inte det. Det var inte hans historia utan det är Evas historia.
1: Mm. Och man tänker där med familjeterapi, alltså det är ju den hemskaste familjeterapeut. Jag har stött få i en bok. Ja, eller, jag är... tror att
2: hon framstod som lite värre kanske än vad jag hade tänkt mig också <laughs> men det blir ju lite att man, man målar upp det som en teater, man måste göra det lite drastiskt liksom eh, men egentligen så är det ju faktiskt så att det är ju eh, det här projektet som hon försöker hjälpa till att rädda det här äktenskapet, det är ju bortom räddning, det är redan så när de kommer in i det där rummet, det går inte att rädda det här och eh, det är ju också en aspekt av det här att det att Eva säger ju inte vad hon vill och, och vad hon egentligen tänker. Utan allt det händer, ju, eller det mesta av det händer ju inne i henne. Eh, så att därför blir ju glappet mellan liksom henne och hennes man, henne och terapeuten. All, alla mellanrum mellan människor blir ju väldigt stora då. Så det är klart att det blir världens krockar.
1: Men det är bra, alltså det ger en boken och... Man känner verkligen fri, Eva.
2: Ja, vad bra. Jag <laughs> eh,
1: har ju inte pratat, hon har ju faktiskt barn. Ja. Och, det, och det är väl det som gör situationen ännu mer komplicerad. Om det bara hade varit två vuxna så hade det väl gått lättare att lösa upp äktenskapet?
2: Jo, verkligen. Det är ju barn som eh, gör det svårt. Och det är också där det blir extra smärtsamt. för att i den här jakten eller om man ska säga på lyckan och samhörighet så kan man ju man kan ju begå våld på sig själv men när man också begår våld på sina egna barn till exempel för att få ihop det här, då blir det ju mycket mer akut och det blir också mycket mer smärtsamt när man märker att man inte bara sviker sig själv utan också sina barn så det gör det ju såklart ännu mer en ja, värre och mer akut skulle jag säga, men det var det, jag tycker att det, det var svårt att skriva om barn för att det är en otroligt viktig relation. Man har det sina barn. Det är ju de viktigaste relationerna egentligen. Och ähm, ja, det är svårt helt enkelt. För att det är så viktigt. Och för att barnen har ju också sina egna universum och är liksom komplexa personer och sådär. Men ähm, ja, men det var viktigt att ha med dem. För det är ju i nästan alla äktenskap så finns det ju barn som man måste ta hänsyn till. Och. Ähm, som gör situationen mycket svårare.
0: Absolut. Och så när det finns massa förväntningar också. Alltså att moderskapet i sig ger med sig massa Verkligen. förväntningar och, och kanske skuld, skuldkänslor och annat. Som också eh, tar stor plats i en relation.
2: Ja, och i ens eget liv. Ja. om man blir kritiserad som... Ja, som människa på olika sätt så kan man ofta ta det men om man blir kritiserad som mamma det är ju väldigt mm. svårt att stå emot då. Då vill man ju verkligen att man man vill ju vara en bra mamma helt enkelt mm. och att andra ska se en som en bra mamma. Det räcker tyvärr inte med att man vet själv att man är en hyfsad förälder utan man, man vill gärna att andra ska se det också. Eh, och då, där blir man ju också mer sårbar tänker jag. Eh, det är också med i boken när huvudpersonen Eva är hos en psykiater som vill skriva ut medicin till henne och som då frågar men du, du vill ju du vill nog bli en bättre mamma du vill väl bli det eller någonting och då kan hon inte får hon, inte, hon är ju rädd att äta medicin för att förlora sin kreativitet och sådär, men, men om moderskapet ligger i potten då kan man inte då är det svårt att säga nej helt enkelt till en behandling
1: Det blir ju mer komplext att hon har ju barn med två faffor, ja och Josef då, hennes äldsta son. Det är ju som att relationen fungerar bra mellan honom och henne. Men så fort omvärlden kommer in
2: ja. så blir det fel. Ja, det är ju som att det är små öar som aldrig eh, går ihop till någon slags mm. kontinent. Eh, och eh, ja, det blir ju... Jag tänker att den här Josef är som någon slags liksom katalysator på något sätt. Det, det blir väldigt tydligt hur dysfunktionell deras relation, de vuxnas relation är. Då. Han gör ju egentligen ingenting annat än att vara ett barn bara. Men, men eh, han triggar en massa saker. Eh, hos Carl då kanske framför allt.
0: Då ska vi se, jag tänkte också på det här titeln. Ja. Var det arbetsnamnet också på? romanen
2: eller kom den senare? Ja, den kom senare. Jag, när, när jag hade tänkt att det skulle vara ett äm, seriealbum då skulle den heta Skjut mig. Men då hade jag också tänkt att skruva upp allting mycket mer mm. liksom, att det skulle vara mer som någon liksom, mm. ah, det skulle vara mycket mer dråpligt eller vad man ska säga. Eh, och så det passade liksom inte. Eh, och sen så att ah, den kom för att eh, jag skrev så mycket om rum liksom, och att de här rummen aldrig liksom, riktigt boddes in och Um, och sen handlar det också om att om hen, alltså det är för att få in också konst uh, jag vill ha mer konstperspektivet i titeln och sen så var det jag skrev någonstans att de här rummen blev aldrig döpta eller något sånt där och mm. då gav det liksom sig självt
0: mm. Jo men det är jättebra för det är verkligen koppling både till konsten och till hemligheter och till som du säger obeboda ja. rum kanske
2: hos sig själv som man inte vill Ja precis möta mm. Ja, det kan vara både hos sig själv och mm. i det man försöker bygga upp med någon mm. annan. För det som är lite sorgligt då i den här historien det är att, att det är som att den här, det här äktenskapet är en dröm. En ganska fin dröm från början, men som aldrig blir någonting annat än en, en intentioner och drömmar. Och att det verkliga livet får liksom stå tillbaka då.
0: Mm.
1: Alltså rummen sitter ihop med makt och status också.
2: Ja, verkligen. Alltså där
1: Karl får det extra rummet i lägenheten. Mm. Och sen motsätter sig när hon ska skaffar sitt eget rum utanför.
2: Nej, men absolut. Och det är ju också just den här scenen med eh, det extra rummet i lägenheten, då mm. eller i radhuset där, då är det ju inte... Ja, det är ju han som föreslår det på sätt och vis. Men det är också hon som föreslår att han kan ta det där rummet. Det är, det är ju det som jag varit mest intresserad av. Hur hon liksom, eh, gör avkall på sig själv och sina behov och sådär. Eh, för det är det som är den stora gåtan tycker jag i livet. Vad, vad, man, vad man gör själv mot sig själv. Eh, så jag har inte egentligen velat eh, måla upp en bild av att hon blir utsatt för en massa saker. Det blir hon ju i och för sig. Men det är också att hon låter sig utsättas och utsätter sig själv. Och varför hon inte gör någonting åt det tidigare. Och varför hon överhuvudtaget är där. <laughs> um, ja.
1: Men det är väl styrkan i boken tycker jag. Alltså det här vardagsvåldet. Ja. Eller våld. Alltså det är ju vagare än så egentligen.
2: Ja, det är ju inte våld eh, egentligen. Utan det är bara en relation som inte fungerar. Och som är mm. såklart, det är väl klart att Carl är ju en ganska aggressiv person, men det är, jag tänker att de flesta relationer som är eh, skadliga, de, det behöver aldrig bli något våld. Det behöver aldrig komma dit, utan det är liksom skadligt för att man eh, inte får utrymme och eh, inte blir respekterad och, och, och så. Det, inte, det behöver inte vara så stora saker egentligen för att det ändå ska vara väldigt stort och... och farligt. Och jag tror att som jag nämnde tidigare, jag tror att det är ganska små saker som är, som är viktiga. Och att det kan bli, det behöver inte bli det behöver inte vara jättemycket våld för att det ska vara våldsamt. Mm. Liksom. Och det hoppas jag att folk lär sig. Och att jag själv lär mig. Alltså, jag tycker att det är en viktig kunskap man måste ha.
1: Det är väl lite trist med hela den där MeToo rörelsen att den blev så fixerad vid de där stora, sensationella sakerna- som kunde brassas upp.
2: Ja, jag tyckte, att, jag tyckte faktiskt att åtminstone till en början- att, det, att man lyfte också lite mindre saker. Men att det då kanske blev lite... Inte hånat kanske, men att man sa- men det här är ju inte, någon, det här är inte en våldtäkt eller det här är inte det här. Och, och jag... Jag tycker att det var den här, här gråskala som var det intressanta. Det, är det här som man råkar ut för precis hela tiden. Och, um, för att jag tror att de flesta var nog överens om redan innan att våldtäkt är dåligt. Alltså det är vi ganska överens om faktiskt. Um, och det är klart att det är också viktigt att lyfta. Men, men det som var nytt var ju det här som händer hela tiden. Och det tyckte jag försvann lite.
1: Jo, instämmer. Det finns ju en serieantologi som heter Draw, Draw the Line. Ja. Jag vet inte om du har varit inblandad. Nej där. jag
2: var inte med Nej. den. Men jag vet vilken det är.
1: För den tycker jag beskriver just de där situationerna som vi är obehagliga men som man aldrig kan få lisa så på ett fint sätt. Ja, Eller fint sätt är ju fel ord. Tydligt sätt.
2: Tydligt sätt, ja. Men det är det som jag Jag tror att det går att prata även om det som är luddigt och svårt att prata om. Jag tror mm. att det går att sätta ord på saker. Det är bara det att man måste få ta lite tid och man måste lyssna lite på varandra. Um, ja, det har jag tänkt på mycket när jag skrev den här boken att, att det går ju faktiskt att formulera det här. Men det, men det krävs lite, både av den som lyssnar och av den som berättar. Mm. Men det är inte omöjligt.
0: Absolut. ville du ta, då hade du hade ju ett exempel från en.
1: Jo, jag gjorde det Jag läste klart din bok och sen så gjorde jag någon sån fladdring på dina serier. Och jag ser ju liksom bara Eva i dina serier fast mm. att hon släpper loss istället. Ja. Alltså den där sidan som inte syns i boken.
2: Jo, men det, jag har ju använt mig av det ganska mycket när jag tecknar. Att jag, ibland så tecknar jag kanske ungefär hur det har hänt, men ofta så tecknar jag ju hur jag skulle ha velat göra. Så att i teckningarna är det ju mer att jag bara, ja ah, men vänta nu, om jag hade gjort så här istället eller om det hade blivit så här, hur hade det blivit då? Att det blir, det, det, jag kan inte säga att det blir som en hämnd men det blir i alla fall som en andra chans att liksom göra det rätt på något sätt i teckningarna men jag har haft en helt annan, ett annat förhållningssätt när jag skrev boken för där mm. vill jag ju liksom beskriva hur det faktiskt kan bli liksom, om det är på riktigt att man inte får alltså, ja, till slut så får väl Eva också en andra chans kan man väl säga men det är inte lika drastiskt och jag har inte heller haft någon sån här, jag har inte haft någon intention att vara drastisk helt enkelt på det sättet
1: och du har en serie som heter Två år av totalt mörker. Ja. Där allt finns med tycker jag för, som Eva blir utsatt för. Ja, alltså, jo. Karn som trycker ner en äktenskapsterapin fin, ja. psykofarmakan. Ja. Fast den slutar mer respektlöst.
2: Jo, verkligen. där, där Det går lite snabbare och hon äh, tar sig ur och... Äh, Uh, det slutade med att hon vinner en kissa-längst-tävling. <laughs> <Så. laughs>
1: och jag blev så glad när jag läste Det, det kändes som att Eva behöver sådana här drömmar också.
2: <laughs> ja, men det var bra. Jag kopplade faktiskt inte upp ja. den här serien själv, men det, det är ju bra att göra det.
1: Mm. Jag var, alltså, det blir ju sådär, när man läser och associerar så kopplar man ju på ett annat sätt. Ja. Och det har ju inte nått med dina intentioner att göra, utan det är min tolkning.
2: Ja, nej, men det är ju det är helt i sin ordning. Jag måste säga att jag är väldigt dålig på att förstå vad jag gör när jag gör det. Alltså mm. även sådana helt uppenbara saker som jag skriver om, även när jag tecknar. Att, eh, att, och det är det som gör att jag ibland känner mig så eh, naken, liksom. För att jag, jag vet liksom inte vad det är jag håller på med riktigt. Jag går ju väldigt mycket på så här lust och känslor, liksom. Så att eh, ibland är det som att att jag berättar någonting som, som läsaren eller, eller den som tittar upptäcker före jag själv upptäcker det. Eh, så, och jag, jag gör liksom så bara så jag får bara vänja mig vid att det är, är så. Men, mm. men det, ibland så känner jag mig otroligt kommer Just det, ja det var det där det handlade om. Och det kan vara väldigt självklara saker för alla utan för mig själv. Så att om jag inte hade ut och skrivandet så skulle jag ju inte känna mig själv alltså. Det är ju på något sätt så jag har kontakt med mig själv. Det är häftigt alltså. Jo, men det är ju, jag, alltså. Jag tänker på det varje dag att jag är så tacksam över att jag har den här eh, Beskriva, kontakten. Det är så
0: fint den här tråden ja. som går in liksom, till, till själen.
2: Liksom, till ja. Jo, den upplever jag själv också att jag har och eh, att jag måste ta hand om den där lilla tråden så att den får vara kvar.
0: Mm. Nej, men det var vad heter? Det? fantastiskt roligt att få höra nu om Rum utan titel. Men jag tänkte, Tack. nu när vi brukar tipsa om böcker här, har du något tips att dela med dig av?
2: Ja, jag har ett tips. Och det är faktiskt också den senaste boken jag läste. Och den heter Jävul av Lina Wolf. Nu är det säkert någon annan som har tipsat den, för den är ju liksom i ropet. Men jag läste den, och jag kan tyvärr inte prata om slutet, för det kan man inte göra med en bok. Men jag läste den som vanligt, alltså jag lyssnade inte på den, jag tycker att det är bättre egentligen att läsa böcker, men jag var tvungen att, att lyssna på slutet, därför att jag, jag, inte, jag skulle till en bokklubb nämligen så jag var tvungen att, att bli klar med den så jag, jag stod utanför eh, huset där vi skulle ha bokklubben och lyssnade så här på, på slutet, och sen när jag kom in så var jag så här, jag var förbannad, jag var vad fan i helvete är det <här> hur kan de göra så här, <här> och, och vi var alla liksom arga, och, och liksom nästan hatade boken, för att den var så så jobbig men den är också helt otrolig och den handlar ju också om en destruktiv relation men den är otroligt mycket mer drastisk och eh, våldsam än vad min bok är. Så det, de har vissa liksom, likheter men också väldigt stora skillnader men hon, jag tycker att hon är helt otrolig och jag hade ett samtal med henne också här om dagen. bara i förrgård, var, Där vi pratade om våra böcker det var jätteroligt att höra henne. Om den. Och då sa hon också så här, jag skulle egentligen vilja diskutera slutet, men jag kan ju inte det, sa hon. Och då blev jag så nyfiken vad hon har tänkt. För jag, jag uppfattade det som att hon tänker att boken kan, eller att slutet kan tolkas på olika sätt. Och det, det skulle jag vilja säga till folk som läser den. För jag, jag, jag känner själv nu att jag måste läsa om den och försöka komma på vad, vad det är hon menar. Men den är väldigt spännande och ett fint språk och en spännande historia.
0: Det låter ju jättebra. Ska
2: jag lägga den till min att
1: läsa liksom? Gör det, gör det. Ja, vi kanske är färdiga då. Eller är det något mer du vill tillägga? Jo, jag måste fråga. Du finns ju som mugg,
2: upptäckte jag på nätet. Mm.
1: Hur känns det att vara en mugg?
2: Ja, men jag tycker det känns jättebra. Jag tänker att det är så himla mysigt att dricka kaffe mm. eh, Eller man kan ju dricka te också. Jag dricker mest kaffe. Mm. Eh, och det är väl väldigt trevligt att tänka sig att jag får vara med i folks kaffestunder. Mm
1: jag blev så där som wow vad ska man ha ny till när man kan verkligen ha en som är
2: för en <laughs> nej men det känns bra mm.
0: absolut nej, men tack så mycket tack mm. själva. hej
2: då hej då